0: Muy buenas a todos y bienvenidos a De Cero a Ceo. Mi nombre es... Y os quería presentar en este episodio, en esta primera parte de este primer episodio, un poco qué es este proyecto, de dónde viene el nombre y sobre todo qué entiendo por ceo. Lo primero de todo, habréis notado que mi nombre no lo he dicho, ni lo vais a saber, por lo menos durante estos próximos episodios, ¿no? Realmente tengo, como no, la intención de mantener un poco el anonimato. Pero lo que sí os voy a contar es de dónde viene lo de, de cero a cero. Y para ello, primero, os voy a explicar qué significa CEO en este podcast. Porque, bueno, todos los que sabemos lo que es un CEO, un Chief Executive Officer. Pero eh, yo quiero explicar lo que va a significar en este podcast. Y es que cuando yo hablo de CEO, estoy hablando realmente de mis objetivos. Objetivos, los cuales tengo apuntados en Notion, luego vamos a comentar, pero simplemente quería aclararos eso. Siempre que en este podcast hablemos de CEO, estamos hablando de objetivos. Entonces, el nombre de cero a CEO, aparte de ser el juego de palabras, representa ¿no? el camino empezando desde cero, literalmente, hasta el logro de esos objetivos. ¿Y por qué de cero? Bueno, pues de cero porque... Tengo 18 años recién cumplidos, nunca he trabajado, no tengo dinero más allá de a pocos cientos de euros, no llega ni a 500. Y en dos semanas empiezo mi primer trabajo. Entonces, a lo largo de todo este podcast, pues bueno, va a haber diferentes tipos de episodios, no, hablando de diferentes cosas. Pero lo que sí que quiero hacer es un seguimiento de mi camino a la consecución de estos objetivos. Ya lo he dicho antes. Entonces, pues bueno, en este podcast iremos viendo... Voy a ser totalmente transparente. Iremos viendo lo que cobro, de lo que he cobrado, cuánto he gastado, de lo que he cobrado, cuánto he ahorrado y cuánto he invertido. Cómo están esos ahorros, si disminuyen al 1000 o si suben, cómo van esas inversiones y cómo podría reducir esos gastos que tengo, ¿no? Entonces, bueno, también estáis viendo que vamos a tratar un poco el tema de finanzas y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, una vez os he puesto ya un poco en contexto a nivel económico os quiero poner en contexto a nivel de inversión no os esperéis gran cosa, tengo 18 años recién cumplidos además por lo que tampoco ha sido, por así decirlo, ¿no? demasiado sencillo invertir hasta ahora, ¿no? y es que bueno apenas tengo unos 200 euros en Bitcoin y algún que otro NFT que sí que tiene más valor de momento no voy a mencionar cuáles son pero muy probablemente os lo imaginéis muchos vendréis de Instagram y de Twitter y os lo vais a imaginar Así que bueno, hasta aquí esta pequeña introducción sobre este podcast, este nuevo proyecto y esta nueva etapa. Y bueno, vamos a empezar ya con el contenido de este episodio en sí, en el que voy a hablar sobre mis fuentes de ingresos actuales, mis fuentes de ingresos dentro de dos semanas, que es cuando empiezo a trabajar, y mis gastos. Dentro de mis gastos, pues bueno, voy a hablar un poco de más o menos porcentajes de lo que gasto en cada cosa, cómo llevo el control de mis gastos. ...y que pretendo conseguir controlando todos estos gastos. Por lo que vamos a empezar con las fuentes de ingresos. Mi primera fuente de ingresos, muchos la vais a conocer bastante bien... ...sobre todo si venís de Twitter e Instagram... ...y son los cuadros. ¿Sabéis que llevo haciendo estos cuadros más o menos desde mayo? ¿no? Que de hecho fue cuando estaba estudiando la EVAU que me coincidió todo... ...y fue cuando más pedidos me entraron y estuvo ahí un poco complicada la cosa... Y, bueno, la verdad que está yendo bastante bien, me genera mi dinerito así todos los meses que me dé suficiente para ahorrar y repartirlo en mis cosas. Y, bueno, para que no sepan en qué consisten, pues, bueno, todos sabéis lo que es un NFT, probablemente, si estás en este podcast. Bueno, pues yo me dedico a un diseño en Photoshop, ¿no? Y, bueno, con otros programas en el que hago el NFT, unas estadísticas, tal, además pongo un QR con un link a la página de OpenSea, todo ese tipo de cosas. Y esos cuadros se los vendo al dueño del NFT. O sea, tú me los puedes, me puedes escribir, me lo encargas y en aproximadamente 3-4 días tienes el tuyo. Estos cuadros los vendo al precio de 35 euros. No me estoy haciendo publicidad. Y esta es mi primera fuente de ingresos. La siguiente fuente de ingresos que tengo es un poco así un negocio marronero que es como empieza realmente todo el mundo y cómo hay que empezar. Y es que vendo ropa no de segunda mano nueva, pero tengo una ventaja respecto al resto de las personas. Y es que yo, por diferentes circunstancias de la vida, puedo comprar ropa de marca oficial, o sea, toda la ropa que vendo es real, puedo comprar ropa de prácticamente cualquier marca a precio de fábrica. Esto quiere decir que una camiseta que te vale 80 euros en el corte inglés o en la misma tienda de la marca, yo la puedo conseguir por unos 30 euros. Entonces, claro, pues estoy aprovechando esta ventaja y este tipo de ropas las estoy vendiendo, bueno, en 20, no, estas prendas. Entonces las compro, la mayoría, intento hacerlo en compras de 20 euros, entonces intento comprar prendas de 20 euros y venderlas por 40, cuando a lo mejor esa misma prenda en la tienda se está vendiendo 80. Por lo tanto, la vendo a mitad de precio, pero sin embargo saco un 100% del beneficio de lo que he gastado. Esta es mi segunda fuente de ingresos. Mi tercera fuente de ingresos, es eh, dar clases particulares. Sí, estoy dando clases particulares de inglés a niños pequeñitos y bueno, es un dinero extra que te vienes así todos los meses. ¿no? Y a todas estas fuentes se suma ahora en dos semanas eh, mi nuevo trabajo que voy a empezar. Este nuevo trabajo, pues voy a ser siempre sincero con las cifras, me va a reportar entre unos 400 y unos 500 euros todos los meses de base, luego si sí hago alguna hora extra, obviamente será más dinero. Entonces, bueno, pues ya es algo que empieza a decir, está bastante bien, ¿no? Tengo 18 años, vivo con mis padres, por lo tanto, de estos 500 euros voy a poder ahorrar, si quisiese, los 500 íntegramente. Esto que me va a permitir, pues, entre mis otras fuentes de ingresos y este trabajo, pues juntarnos a lo mejor, vamos a poner unos 700 euros al mes, más o menos, ¿no? 700, 750 euros. Y diréis, bueno, está bastante bien, ¿no? La verdad, a ver, teniendo 18 años, viviendo con mis padres y sin tener gastos, es una cantidad que ya es aceptable. Por lo tanto, eh, quiero explicaros un poco cómo voy a hacer el reparto de este dinero y cuál es mi objetivo económico para finales de este año. Bueno, respecto a mi objetivo económico, para no es para finales de este año, es en vista a un año, es decir, para noviembre de 2023, es estar, bueno, tener... 6.000 euros en cash, en efectivo, pues para cualquier emergencia y como ahorros. Y tener aparte otros 1.000 euros invertidos. ¿En qué invertidos? Pues bueno, hay bastantes cosas, ¿no? En algún ETF, Bitcoin y luego, bueno, en stocks, por ejemplo. Unos que estoy pensando ahí bastante en comprar y que además ahora creo que está bastante barato. No es una recomendación de inversión. Es Tesla, por ejemplo. Apple también me interesa. Pero bueno, eso lo trataremos en otro episodio. Lo que quiero decir es eso. Mi objetivo para noviembre de 2023 es contar con 6.000 euros en efectivo y 1.000 euros invertidos. Y ahora quiero pasar a explicaros cómo voy a gestionar este dinero que voy a ingresar todos los meses. Yo, la verdad, a ver, realmente he hecho una cuenta bastante sencilla, ¿no? Si quiero tener 6.000 euros ahorrados y 1.000 invertidos, por cada euro que invierta, tengo que ahorrar 6 euros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Simplemente es una operación matemática muy fácil? No. En el Excel, yo uso Excel para mis finanzas, he hecho los cálculos, poniéndome un 15% de gastos personales para mí. Es decir, de todo lo que ingrese, eh, únicamente puedo gastar un 15%. Entonces, tengo aquí delante el Excel, eh, yo pongo aquí, por ejemplo, sueldo mensual. Tengo puestos 400 euros, no tirando por lo bajo y no incluyendo los otros negocios. Vale, bueno, pues aquí vemos que con 400 euros para gastos personales, que es un 15%, me quedarían 60 euros para todo el mes y en cuanto a ahorro sería un 72% con un 73% y la inversión un 12%. Esto quiere decir que mensualmente, solamente con el sueldo y si fuesen 400 euros, estaríamos ahorrando 291 euros cada mes e invirtiendo 49 euros todos los meses. Aparte, en este mismo Excel, eh, también he hecho el cálculo de cuánto dinero necesitaría ingresar al mes para lograr este objetivo, y estaríamos hablando de 687 euros. Nos sale que con un, unos ingresos mensuales de 687 euros, al cabo de 12 meses ahorraríamos 6.000 euros e invertiríamos 1.000 euros. Mensualmente estaríamos ahorrando 500 euros e invirtiendo 83. ¿Esto qué significa? Que para lograr mi objetivo voy a tener que centrarme en generar 687 euros cada mes, cifra la cual no veo demasiado elevada por diferentes motivos. Mi sueldo como trabajador trabajando van a ser entre unos 400, unos 450 euros de media vamos a poner. Y a esto, aparte de todos los bueno, chanchullos, no por así llamarlos, que tengo montados y que me reportan un ingreso extra, eh, le tenemos que sumar que yo en verano voy a pasar a un trabajo, voy a empezar a trabajar, pues a tiempo completo, ¿no? porque el trabajo que tengo ahora son 12 horas semanales, por lo tanto está bastante bien, ¿no? 12 horas semanales y 500 euros al mes, está bien. Sin embargo, en verano mi idea es ponerme a trabajar a tiempo completo. ¿Esto qué va a hacer? Que a lo mejor pasemos de ganar 500 euros a estar ganando 900 euros, por lo tanto vamos a ir ganando más dinero de lo que me hace falta, lo que puede compensar los meses anteriores. Por lo tanto, no lo veo una cifra tan descabellada acabar en noviembre de 2023 con unos 7.000 euros de capital, ¿no? 6.000 ahorrados y 1000 invertidos. De hecho, incluso lo veo que no tendría por qué ser muy complicado. Y dicho esto, quiero explicaros cómo contabilizo mis gastos todos los meses. Para ello, utilizo una aplicación que se llama Monify. Desconozco si está para Android, sé que para iPhone sí, que es lo que utilizo. Y bueno, tiene una, la parte premium y la parte normal. Yo tengo la parte premium porque en su momento, no sé si seguirá siendo igual porque la compré hace bastante tiempo, eh, me costó 1,99€ y era de por vida. Y dije, bueno, 1,99€ y la tengo para siempre. Por lo tanto, tengo Monify Pro. Y esta la uso para contabilizar todos mis gastos. Es una aplicación que está bastante bien porque tú puedes tener diferentes fuentes de gastos, por así decirlo, ¿no? Diferentes categorías, pues no lo sé. Salidas, fiesta, cenas, diferentes categorías para ingresos, ¿no? Pues yo que sé, que emprendimientos, sueldo, regalos. Y aparte puedes tener también diferentes cuentas en las que se te guarda el dinero. ¿no? Pues yo que sé, si tú tienes una cuenta de banco y una cuenta de Revolut, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Pues puedes poner Revolut y tal. Y te pone el dinero que tienes en cada cuenta. Entonces yo cada gasto que tengo lo contabilizo en esta aplicación y pues a lo mejor yo que sé, a principio de mes me sale, has empezado el mes con 200 euros, y pongo, venga, pues 3 euros en un trozo de pizza, quito esos 3 euros, y me sale, dependiendo, me de a elegir la cuenta de banco, de la que lo quiero quitar, y me descuenta esos 3 euros, y me dice, este me llevas 3 euros gastados, el 100% de estos gastos ha sido en pizza, y el gasto ha provenido de esta cuenta, luego, a final de mes, todos estos datos, los vuelco en un Excel, que también si me seguís por Twitter habréis visto alguna fotillo del Excel, en el que tengo todas esas mismas categorías en el Excel y esas mismas fuentes de ingresos. Entonces en este Excel yo vuelco esos datos directamente. No gasto por gasto, no, pues yo que sé, si en comidas tengo un gasto de... El 21 de octubre me fui el telepizza, el 17 de octubre comí en un Burger King, eso no lo meto yo en el este, yo simplemente en el le meto la suma total, no, pues en comidas esto, en fiesta esto, en salir a dar paseos esto, meto todas esas cantidades y me hace la suma total de lo que he gastado ese mes. Además, bueno, luego pongo todos los ingresos que he tenido, me hace la suma de los ingresos y me hace una resta, ¿no? Diciendo, vale, pues has conseguido, me hace la resta de lo que he ingresado, lo que he gastado y me dice, este mes has ahorrado este dinero. Me pone el porcentaje en el que ha aumentado mi capital, ¿no? Pues yo qué sé, si tengo 100 euros y he ahorrado 50, pues ha aumentado en un 50% mi capital. Y aparte me pone también el porcentaje que he gastado en emprender. Yo en gastos tengo una categoría que se llama emprender o emprendimientos, ¿no? Y meto todo este tipo de gastos, por ejemplo, pues las camisas que os he dicho antes que vendo o lo que me cuesta hacer los cuadros. Solo pongo ahí, entonces, por así decirlo, sé que el gasto en emprender no es un mal gasto. Quiero decir, es un gasto que he tenido, pero de una manera inteligente. Luego me ha reportado más dinero. Y lo mismo pasa con formación. Tengo una cuenta de gastos, que es formación, en la que, por ejemplo, pues hace poco sacaron unos cursos de la universidad que te preparaban en Excel mismamente y así, y valían dinero, y con eso lo he pagado. ¿Qué pasa? Yo los gastos en formación y en emprendimiento los contabilizo, pero sé que han sido gastos inteligentes entonces no digo uff tengo que no simplemente esto me sirve para decir vale pues tengo que recortar a lo mejor este mes he salido demasiado o a lo mejor este mes he ido demasiado de compras y todo este tipo de cosas esta es la forma en la que contabilizo mis gastos entonces al final de cada mes yo tengo este Excel tiene varias páginas el Excel no cada página es un mes y así puedo ir viendo todos los gastos que he tenido durante los meses y aparte todo lo que he ahorrado cada mes cómo ha ido creciendo poco a poco mi capital y por consiguiente si he logrado mis objetivos ¿no? de a final de noviembre tener esas cantidades por lo tanto creo que es una manera bastante inteligente y creo que está bastante bien ¿no? de organizar mis gastos los tengo contabilizados nunca se me escapa un gasto no de hecho cuando en la aplicación veo a lo mejor me sale que en mi cuenta de banco tengo 113,12 céntimos y en la cuenta de banco tengo 113,11 céntimos ya digo a ver a ver ¿Qué está pasando aquí? Me paro, me meto en la aplicación del banco, miro los gastos, me meto en la aplicación donde los contabilizo, miro los gastos y hasta que no encuentro cuál es el error y lo soluciono y vuelven a estar cuadradas, no paro. Esto que me permite saber exactamente en qué gasto me dinero. No se me pierde nada. Aparte de estas dos cuentas, como os he dicho, de Revolut y tal, en la aplicación de Monify, tengo una cuenta de efectivo, no pues yo que sé si tengo un billete de 20 o de tal, pues así también llevo un recuento del dinero que tengo en efectivo. Y de esta manera no se me escapa ningún gasto, ningún ingreso, ni derivados de este tipo de cosas. Eh, creo que es la manera correcta de manejar los gastos, no y decir, vale, tengo que recortar de aquí, o voy bastante sobrado de este lado. Y aparte creo que es un ejercicio que te, da, te ayuda a ser consciente ...del dinero que gastamos... ...porque hay muchas veces que decimos... ...bueno, un euro aquí no pasa nada... ...y al día siguiente ...bueno, a ver si es un euro en este sitio... ...tampoco va a pasar nada... ...venga, tres euros por ir a merendar no es muy caro... ...así que podemos ir a merendar y no pasa nada... ...de esta manera te ayuda a ser consciente... ...que aunque tú en el momento y en tu día a día... ...digas, bueno, un euro no es tanto... ...el euro de ese día más los tres euros del siguiente... ...más los dos del anterior... ...y así consecutivamente... ...te hacen tener un gasto a final de mes... ...que ha aumentado en gran medida... Y bueno, dicho esto, eh, podríamos dar por terminado el episodio, no simplemente quiero deciros, me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram soy blockchaincowboy.es en Twitter me podéis encontrar por el mismo nombre, y nada, solo deciros que nos vemos en el siguiente episodio, espero que esto os haya molado, os haya parecido interesante, y el contenido útil. Y también deciros que en los siguientes episodios irá mejorando la calidad, ¿no? Según vaya haciendo más podcasts probablemente pues dentro de poco, además ahora que voy a empezar a trabajar, ¿no? Ya os lo he dicho 100 veces, eh, comprar un buen micro para poder hacer este tipo de podcasts Simplemente estoy empezando, he tenido que ir tirando un poco con lo que tenía, pero lo importante es que lo estoy haciendo, he empezado y no voy a parar de hacerlo. Mi idea es hacer un episodio semanal, así que en el siguiente podcast probablemente ya os diga, ¿vale? Pues todos los domingos vais a tener episodio, pero bueno para que os hagáis la idea, el siguiente episodio lo vais a tener pues la semana que viene, ¿no? La semana del 7 de noviembre pues algún día de esa semana va a estar preparado el siguiente episodio y eso ha sido todo por hoy, espero que os haya molado, si os ha molado pues mandarse a vuestros amigos tal, y sobre todo, más que que os haya molado espero que os haya sido útil eh, lo he intentado hacer todo lo menos que he podido. Sé sí, que es mi primera vez haciendo podcast. Sé que a lo mejor he hablado demasiado rápido. No he vocalizado como debería. O se ha hecho muy tostón. Todo este tipo de cosas me las podéis contar por Twitter o por Instagram. Y os voy a escuchar encantado. De hecho, me va a venir bastante bien para ayudar a mejorar. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo.